0: É, começando o dia. Acho que ah, a minha oração tem que orar para começar o dia, né? Pai nosso que estás no céu. Sim, estou aqui. Não me interrompa. Estou orando. Mas você me chamou. Eu não chamei ninguém. Eu estou orando o Pai Nosso que estás
1: no céu Olha aí, me chamou de novo Fiz o quê? Você me chamou, disse assim Pai Nosso que estais no céu Mas... Eu estou aqui, como posso ajudá-lo?
0: Mas não foi isso que eu quis dizer
1: Eu só estava orando o Pai
0: Nosso Eu faço isso todos os dias É como se fosse um dever Eu não me sinto bem até
1: cumpri-lo Mas como pode dizer Pai Nosso Sem lembrar que todos são seus irmãos? Como pode dizer que estás no céu, se você não sabe que o céu é paz, que o céu é amor a todos? Realmente, nunca tinha
0: pensado nisso
1: Mas continue
0: Santificado seja o vosso nome Espera aí,
1: o que você quis dizer com isso?
0: É, eu quis dizer, sei lá, só faz parte da oração
1: Santificado, significa santo Digno de respeito hum,
0: Interessante Nunca tinha pensado sobre o sentido dessa palavra santificado Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Espera aí, está
1: falando sério? Claro, por que não? E o que você faz para que isso aconteça? O que eu faço? Nada Além do mais...
0: Seria muito bom se o Senhor tivesse controle de tudo o que acontece aí no céu e aqui na terra também.
1: E eu tenho controle sobre você? Bom, eu frequento a igreja. Não foi isso que eu perguntei. Que tal o jeito que você trata os seus irmãos? E a maneira com que você gasta o seu dinheiro? O muito tempo que você dedica à TV... As propagandas das quais corre atrás... Por favor, pare de me criticar... E o pouco tempo que você dedica a mim... Pare de me criticar... Desculpa, eu só achei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade... Se for para isso acontecer, tem que ser com aqueles que oram, mas que aceitam a minha vontade... O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade...
0: É, acho que o senhor está certo, parece que eu nunca aceito a sua vontade, se manda chuva, eu peço sol, se manda sol, eu reclamo do calor, e se manda frio, eu reclamo mais ainda, se eu fico doente, peço saúde, mas eu não faço nada para cuidar
1: dela, não me alimento mal ou como demais. Ótimo reconhecer tudo isso, olha, vamos trabalhar juntos, eu... E você, estou gostando dessa sua nova atitude
0: Olha senhor, essa oração, ela está demorando mais do que devia Eu vou continuar Pão nosso de cada dia nos dai hoje
1: Espera aí, você está me pedindo pão material? Lembre-se, nem só de pão vive o homem, mas também da minha palavra Quando for pedir o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem o pão Você pode me pedir o que quiser mas eu quero que você me veja como um pai amoroso Estou interessado na próxima parte da sua oração
0: Perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido
1: E o seu irmão desprezado? Tá
0: vendo? Já tá me criticando de novo Ora, ele falou um monte de coisas sobre mim e nada daquilo era verdade Agora não consigo perdoar,
1: preciso me vingar Mas e sua oração? O que você quer dizer com sua oração? Você me chamou, eu estou aqui, mas eu quero que saia daqui transfigurado. Além do mais, não é bom carregar o peso da ira dentro de você. Você não acha? Acho que eu ia me sentir muito bem se eu me vingasse. Não vai não. Você vai se sentir pior. Você vai se sentir muito pior. E pense na tristeza que isso me causaria. Pense na sua tristeza agora também. Mas, Senhor, eu não consigo perdoar. Então, não me peça perdão também.
0: Tens razão, Senhor. Eu perdoo o meu irmão. Me ajude, Senhor, por favor. Mostre
1: a mim o caminho correto, a mim e aos meus inimigos. Isso que você pede para mim é maravilhoso. Eu estou muito feliz por você. E você, como está se sentindo?
0: Bem, muito bem. Para falar a verdade, eu nunca tinha me sentido tão bem. Como é bom falar com Deus? Ainda não
1: terminamos a oração. Prossiga.
0: E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
1: Ótimo. É justamente isso que vou fazer. Mas olha, não se põe em situações onde possa ser tentado. O que você quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a fazer coisas sujas, intrigas, Fofocas, abandone o ódio, a maldade Isso só te levaria para o caminho errado Acho que eu ainda não entendi Claro que entendeu Você já fez isso comigo várias vezes Entra no erro, depois corre me pedindo socorro Poxa, senhor, como estou envergonhado Você vem, me pede ajuda Para logo depois praticar os mesmos erros E então mais uma vez vir fazer negócios comigo me perdoe Senhor, eu estou muito envergonhado Claro que perdoou. Eu sempre perdoo aqueles que estão dispostos a perdoar também Mas lembre-se, quando me chamar Lembre-se dessa nossa conversa Medite cada palavra que ora Termine sua oração Terminar? Ah, claro Amém E o que quer dizer amém? Sei lá, é o final da oração Você só deve dizer amém? quando você concorda com tudo aquilo que eu quero que você fale, quando você aceita a minha vontade, quando você decide seguir os meus mandamentos, porque amém quer dizer que assim seja, concordo com tudo que orei.
0: Senhor, muito obrigado por me ensinar essa oração, e agora,
1: muito obrigado por me fazer entendê-la. Eu amo cada um dos meus filhos, ainda mais aqueles que querem abandonar o erro, querem ser livres do pecado. Eu te abençoo, fique com a minha paz. Senhor, estou muito feliz em saber que és meu amigo.
2: Eu creio que a oração do Pai Nosso, e a maneira como muitas vezes nós usamos, foi muito bem ilustrada, pelo Léo, pelo Alisson... E, e eu acho que quando o Senhor Jesus estava falando com os discípulos e que Ele faz essa oração como modelo, o que o Senhor Jesus estava querendo fazer era exatamente aquilo que nós acabamos de ver aqui. O que o Senhor Jesus não queria é que nós decorássemos essa, essa, esse trecho da palavra para durante toda a nossa vida nós ficássemos repetindo essas palavras. Jesus traz um conteúdo muito precioso ali, Jesus fala de coisas muito preciosas, Jesus fala de um jeito, uma maneira e ele fala de coisas que são importantes quando eu estou falando com ele, ele fala sobre coisas que eu devo é, prestar bastante atenção no ensinamento bíblico, quando nós temos a oração do Pai Nosso, nós não temos um trecho da palavra que é... É, é, tem um valor maior do que os demais ou um trecho da palavra que tem um poder místico que é maior do que os demais trechos da palavra ou um trecho da palavra que eu devo usar como um, um amuleto ou um, 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 um instrumento de poder para afastar todos os males e dificuldades que eu possa ter, mas o Pai Nosso é um trecho da palavra que vem nos ensinar como ter intimidade com Deus, e hoje em especial eu vou falar, eu vou falar do início da, da, da oração do Pai Nosso, eu vou falar sobre aquela, aquela frase que diz, que está escrita ali, Pai Nosso que estás nos céus, e eu vou falar sobre o santificado seja o teu nome, e durante os próximos domingos, nós vamos continuar aprendendo e crescendo a, a respeito da oração do Pai Nosso, Querido, nós estamos vivendo num tempo que é caracterizado pela, pela multiplicação de engenhosidade que o homem pode criar e inventar para se interter. É um tempo de muitas coisas, é um tempo onde ah, o poder de Deus no coração dos homens, a necessidade de Deus no coração e na mente do, dos homens, parece que diminuiu, não é tão importante... O homem tem substituído Deus, ele, ele tem deixado Deus de lado, porque se tem uma, uma coisa que nós estamos é, vivendo como sociedade, a humanidade de modo geral, em especial é, nós podemos é, testemunhar isso na nossa região, na nossa cidade. O, a palavra-chave é trabalho, 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 conquista, comprar, adquirir e se, se divertir. Então nós vivemos um tempo onde nós deixamos de lado, por exemplo, coisas valiosas. E quando eu falo a gente, eu não estou falando da humanidade, não. Eu estou falando dos cristãos, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós podemos deixar de lado a intimidade com Deus e nos apegarmos a tantas coisas que podem tomar e roubar o nosso tempo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Falando sobre o Pai Nosso, no seu livro... O Bill Raibos fala alguma coisa bem interessante. Ele, ele deixa, coloca ali alguns conselhos que a gente deve prestar atenção com relação à nossa vida de oração. No livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, se você não leu, eu vou pedir para você pegar o lápis aí na frente e anotar na sua Bíblia o nome desse livro e comprar esse livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, algum, algum tempo atrás, talvez uns três ou quatro anos atrás, nós fizemos uma campanha com esse livro aqui, muitas famílias e muitas pessoas leram esse livro aqui na nossa igreja, e foi muito gostoso, e esse livro tem abençoado o meu coração desde que eu li pela primeira vez, mas o Bill Bilhaibus traz algumas, algumas, alguns conselhos. Ele faz algumas observações interessantes sobre o texto que envolve o Pai Nosso. E ele fala que nós devemos orar regularmente. Quando Jesus disse, quando você orar, não se você orar, mas quando você orar, faça isso. Quando você estiver orando, use esse modelo no seu coração e observe essas coisas, esses detalhes. É, Pastor Roberto, hoje de manhã, falou sobre o orar em particular. Deus não se impressiona com a demonstração pública de piedade ou de santidade, mas ele se impressiona com um coração rendido, e com um coração realmente voltado para ele, então ore em particular, ore com sinceridade, Deus não está interessado na, na, nas fórmulas, nas orações decoradas, mas ele está interessado no que está no teu coração, quando nós estávamos aqui assistindo ao teatro, nós vimos ali, Há um, um, um artista representando Deus e o outro representando o um homem que conhece pouco, entende pouco, tinha pouca ou tem pouca intimidade com Deus. E talvez o modelo dele não é o um modelo bíblico, talvez não, com certeza o modelo dele não é o um modelo bíblico. E o Pai Nosso está lá na Bíblia exatamente para nós entendermos que existe um jeito de se relacionar com Deus e a sinceridade é algo que não pode faltar. Ah, uma outra coisa que o Bill Hybels coloca no seu livro é que nós devemos orar especificamente. Tome a oração, é, a, a, pegue a sua oração e, e coloque nela as coisas que realmente são importantes, as coisas que precisam ser tratadas com Deus, porque a oração é uma conversa. A oração é um tempo entre você e Deus. A oração é um diálogo. A oração, eu acho que muitas pessoas que que tem na, na, no seu hábito eh, diário de orar, muitas pessoas talvez se ouvissem eh, audivelmente a voz de Deus, teria um colapso, né? de repente até morrer do coração, se Deus falasse, de repente se Deus respondesse. Por quê? Porque talvez os ouvidos estão tapados, a mente está fechada e o coração está totalmente trancado, para que esse tempo de oração seja um tempo onde Deus possa falar, e a voz dele vai ser ouvida. Quando Jesus está falando com os discípulos. Ele diz, quando você orar, faça assim. Vá lá para o secreto do seu quarto. Fique com Deus um tempo. Jesus, ele, ele tinha o hábito de estar somente com o Pai. E ele orava também com os seus discípulos. E orava com as pessoas e pelas pessoas. Mas ele fala Dessa, desse momento precioso. Ele fala de que você deve ser específico. E você não deve esquecer de considerar algumas coisas importantes. E se tem algo precioso na oração de um justo. É quando ele coloca o seu coração realmente na sua oração. Quando nós oramos com o coração. Ontem eu tive um tempo gostoso com Deus. Em uma situação muito complicada e difícil. Nós estamos vivendo um tempo... É, na nossa família é difícil, a Márcia está com uma irmã há três meses no hospital, ela está em coma, e nós não temos muitas expectativas que partem dos médicos, o que eles estão nos falando não são coisas boas, então nós estamos 100% clamando e pedindo para que Deus faça a restaure o físico da Denise, e ontem eu fui de manhã ali para o hospital, e eu entrei ali, na UTI, ela estava em coma, entubada, com muitos aparelhos ali, e ali eu fiquei um tempo orando, e eu conversava com ela, e falava com Deus, ela está inconsciente, ela não estava me ouvindo, ou eu acho que ela não estava me ouvindo, porque de repente ela está ouvindo, mas eu falava com ela, e eu falava com Deus, e eu pedia para que Deus fizesse. É... Tomasse conta daquela situação toda. Eu pedia para que Deus restaurasse o físico dela. Eu pedia para que Deus curasse ela. E eu falava para Deus assim, em alguns momentos, parecia o conselheiro de Deus. Né? Ela falava, Deus, se o senhor levanta a Denise daqui, o senhor vai, ela vai testemunhar da sua glória em todos os lugares, tem tanta gente orando lá na igreja dela, aqui na nossa igreja tem pessoas orando, a nossa família tem orado, se o senhor levanta a Denise, vai ser algo tremendo, eu não estou dizendo para o senhor que o senhor tem que fazer o que o meu coração diz, porque o senhor é o dono da Denise, mas eu estou dizendo para o senhor que o meu coração é sincero, porque o meu desejo nesse momento é esse, eu recitei vários textos da Palavra de Deus ali, junto com a Denise, e eu orava, e eu conversava com ela, e eu conversava com Deus, e eu ia, e era um tempo onde eu estava com sinceridade no coração, falando com Deus. Por uma coisa que eu realmente desejava. Eu acho que se, se, se nós... Ou, se você ouvir a voz de Deus, a, a, o conselho do Senhor, Jesus, com relação à oração do Pai Nosso, ele, Jesus está falando assim, querido, quando se orar, comece falando Pai. E comece falando Nosso. E comece com um coração sincero. E ore com pureza no seu coração. E não seja hipócrita. E fale a verdade. Muitas pessoas têm, têm dado conselhos. Com relação à situação da Denise, o Haroldo, o esposo dela, o Renan, o Rafael, o Rodrigo, jovens ali, filho da Denise, eles têm ouvido muitas coisas, muitos conselhos. E ontem o Haroldo estava conversando comigo e ele falou, Márcio, você acha que eu estou fazendo alguma coisa que está que atrapalhando ou está prejudicando a Denise? Eu falei, Haroldo, o que é que você tem feito que poderia prejudicar a Denise? Não sei, talvez eu tinha que liberar a Denise, eu falei, o que, que você quer fazer? O que está que no teu coração? Aí ele falou, Márcio, eu estou pedindo para que Deus cure ela todos os dias. Eu quero completar 50 anos de casamento com ela. Então foi a palavra dele para mim, Aí eu falei, Haroldo, deixa eu te dizer uma coisa. Deus e a Denise tem uma, um relacionamento, uma relação, que está que muito aquém da, da, da sua relação de marido com ela. É muito maior e é muito mais importante. Quando Deus olha para cá, ele não vê a Denise do lado do Haroldo. Primeiro, quando ele olha para a Denise, ele vê a Denise. E quando ele olha para o Haroldo, ele vê o Haroldo. Depois ele vê o casamento. Porque antes de uma relação que Deus tem com os nossos relacionamentos, Deus tem uma relação conosco. Nenhum marido e nenhuma esposa... Vai ser uma, uma esposa segundo o coração de Deus, ou um esposo segundo o coração de Deus, se não tiver uma relação prioritária com Deus, de intimidade com Deus. E eu disse para ele uma coisa, eu falei, ó, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem autoridade e poder para levar a Denise a hora que ele bem entender. Se ele quiser fazer isso hoje, ele faz, porque ele é o dono da Denise. E olha, eu duvido. Que o teu coração, travado ou destravado, vai impedir Deus de cuidar da Denise... Da maneira como ele está cuidando durante esses três meses internado aí no Hospital Onyx. Relação com Deus é de intimidade. E relação com Deus é de sinceridade. Eu falei, então, Haroldo, quando você orar... Fala para Deus o que está no teu coração. E peça para Deus orientar você. Cuidado com os conselhos. Não, não critique as pessoas... Não, não, não fique julgando que essa pessoa foi dura ou que aquela pessoa foi amável. Deixe as pessoas porque tem muita gente sofrendo com essa situação. Tem muita gente querendo que aconteça alguma coisa. Tem muita gente preocupada. Mas quando você estiver na presença de Deus, seja sincero naquilo que você está sentindo com Deus. E fale com Ele, porque você quer ouvir a voz dEle. Ah, o coração sincero é o, é o coração que pode dizer a palavra Pai, com todo o significado que a palavra tem. O coração sincero é, é, é o coração que pode usar essa palavra da maneira como Jesus usou. Quando nós falamos, usamos a palavra Pai, eu posso usar essa palavra pai para Deus ou eu posso usar essa palavra pai para o meu pai? Quando eu penso no, nessa palavra de pai com relação a Deus, eu penso é, em perfeição. Quando eu, eu, eu uso a palavra pai para o meu pai biológico, eu não posso ter a mesma conotação de perfeição. Não que o meu pai não, não, não tenha sido uma pessoa boa, pelo contrário. Pastor Roberto hoje de manhã desafiou a gente a pensar nos nossos pais e ele falou, talvez tenha alguma coisa. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu não tenho nada para... Meu pai era uma pessoa normal, era uma pessoa querida, era uma pessoa amável, era um amigo. Ele fez mais do que ele poderia, mais pelos filhos do que a condição dele. Então eu não tenho o que eu não tenho nenhum trauma, não tenho o que reclamar do meu pai, eu só tenho muitas lembranças boas, o pastor Roberto mandou a gente buscar lembranças boas, eu tive boas lembranças dele, boas lembranças da minha mãe, que são os meus pais, mas é, eu me relacionei com o meu pai, foi bom, nós tocamos violino junto, fizemos muitas coisas junto, eu aprendi muitas coisas com ele, mas chegou um dia que o Senhor recolheu ele, sabe o que aconteceu naquele dia? O nosso relacionamento foi rompido, Nunca mais eu falei com meu pai, nunca mais eu comi com meu pai, nunca mais eu fui à casa do meu pai e dei um abraço nele. Por quê? Porque aquele dia o nosso relacionamento acabou. O que restou são as boas memórias, as fotografias, as histórias, as coisas que eu aprendi, um jeito ou outro em mim, que eu herdei do meu pai. Foi tudo que ficou, mas com o um Pai Celeste não é assim. Com o Pai Celeste não tem rompimento. Talvez você olhe para o seu pai e fale do seu pai de uma maneira diferente. Você fala, pastor, meu pai foi uma figura complicadíssima. Ou outro vai falar, olha, pastor, nem pai eu tive. Querido, quando nós estamos falando do Pai Celeste, nós estamos falando do Pai Celeste. Quando nós estamos falando do Pai aqui da Terra, nós estamos falando do Pai aqui da Terra. Quando você usa a palavra Pai, para Deus, você está falando muito mais do que essa palavra representa de fato. Quando Jesus usa a palavra Pai, Ele, tá, ele tem essa intimidade. Eu, eu acho fantástico também quando ele usa a palavra nosso. Por que, que ele não usou a palavra meu Pai? Em algumas vezes ele usou a palavra meu Deus ou Deus meu. Ele usou a palavra meu, ele usou, ele poderia usar de novo ele poderia fazer a oração do pai meu, ou do meu pai, mas eu, eu olhando para esse nosso, e, e olhando, e tentando imaginar quem são os nossos, eu fiquei, será que o nosso é a humanidade? Não, o nosso não é a humanidade, o nosso é aquela família de Deus, aquela família que Deus construiu, aquela família que o Senhor Jesus na cruz do Calvário estabeleceu, aquela família de todos aqueles que, como diz ali no, no texto bíblico, diz que todo aquele que colocar, entregar sua vida nas mãos de Deus, esse receberá o poder de serem reconhecidos como filhos de Deus. Então o nosso é a família de Deus. O nosso é todos aqueles que passaram por um processo tremendo de restauração na, tua, na sua alma, no seu interior, no seu intelecto, no seu coração. Algo precioso demais que nós denominamos salvação, que a Bíblia denomina salvação. Nosso. Mas isso mostra também que nós temos que... Quando ao nos relacionarmos com Deus, a andarmos com Deus, falarmos com Deus, é, o, 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 o coletivo é mais importante do que o singular aqui. Quando eu estou com Deus, eu estou na presença de Deus, eu sou, eu sou alguém que está ali e que tem objetivos que vão muito além e do que a minha própria vontade, o meu egocentrismo, o egoísmo. Eu estou ali porque eu estou falando com o nosso Pai, o nosso Pai Celeste, o nosso Pai querido e o Pai que ama e que é, derrama a graça dele sobre todas as pessoas. Mas é o nosso Pai que estás no céu. Quando eu falei do Pai terreno... Eu falei que eu podia ir à casa dele, que eu pude abraçar ele, que eu pude tocar violino com ele, que eu comi com ele, que eu andei com ele, que eu viajei com ele, que eu cresci ao lado dele, que eu fiz tantas coisas com ele. Ali, palpável, o Pai Celeste está no céu e ele está presente em todos os lugares. Por isso que na oração, quando aquele homem ali busca ele fala, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, de repente Deus fala para ele, pois não, você me chamou, você falou alguma coisa, você quer falar comigo, está interessado em conversar comigo, é uma relação pessoal, mas esse Deus que está no céu... Essa, essa frase, de, que estás no céu, significa que esse Deus é aquele que reina. Que é poderoso, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Mas que se importa e ouve a nossa voz quando nós clamamos pelo Pai Nosso. Jesus ensina seus discípulos a iniciar a oração com a meditação da glória de Deus. Ele, ele ensina... A, aos discípulos a se apresentar de forma simples, mas prática, na presença de Deus. Nós não devemos ter um relacionamento com Deus, de buscar Ele somente quando nós estamos nos limites das nossas forças humanas. Quando nós estamos passando por grande necessidade, grande dificuldade. Mas devemos ter um relacionamento diário com Deus, de quem fala com Ele e de quem está bem informado de todas as coisas, sabe quando você está em casa, e você está perto da sua esposa, ou do seu esposo, ou está perto da sua mãe, perto do seu pai, e que vocês passaram um dia juntos, e se você atendeu o telefone, a esposa ouviu, e ela sabe que você falou com o Paulo Merode, e se alguém chegou no portão... Aí ela viu e ela percebe, e ela vê que você está no portão atendendo que o Cássio chegou lá com a Andressa. E o Cássio trouxe alguma coisa que ele ficou de trazer e já foi embora. E passou o dia e nós estamos afinados. Eu não preciso chegar no final do dia e falar para minha esposa, se o Paulo Merode me ligou hoje, nós conversamos sobre isso, ela ouviu, ela estava ali perto. Eu não preciso falar para ela, a Andressa e o Cássio passou por aqui hoje. Vieram me trazer a Viola Caipira aqui, né? Não precisa, ela viu. Ela está acompanhando. Nós estamos diante de um Deus que tudo que a gente faz o tempo inteiro, ele sabe. Então, quando eu vou para a presença do Pai nosso, do Pai que está que com o seu olhar sobre a minha vida o tempo inteiro, eu não preciso chegar e falar, Deus, hoje... Eu falei com Paulo Merode, hoje a Andressa e o Cássio esteve aqui. Nós estamos falando, é, eu estou colocando para Deus o meu coração. Eu não fico contando para Deus as coisas que, que ele viu. Eu coloco para Deus os meu, o meu coração e eu faço isso com sinceridade. E para Deus eu falo da minha alegria e eu repito a minha alegria que ele conhece. E para Deus eu revelo o que já é revelado para ele, que é a minha angústia. Porque ele anda comigo o tempo inteiro. Mas esse Deus, esse Pai, deseja que você vá para a presença dele. É isso que Jesus ensina para os discípulos. Jesus fala, vai lá, vai lá na, em secreto, fica com o Pai, fala com ele, conversa com ele. É isso que Jesus homem ensina para os seus liderados quando ele esteve aqui. E é isso que nós fazemos hoje, vamos para o nosso quarto, entramos ali na presença de Jesus novamente e constantemente e durante todo o tempo e a gente fala e conversa com Deus. Converso com Deus enquanto eu estou caminhando, converso com Deus pelas minhas necessidades que Ele conhece, converso com Deus no momento em que eu vou para lá, me ajoelho e fico no meu quarto, converso com Deus quando eu estou na mesa, eu falo com Deus. Porque eu vivo com Deus. Meu filho fez vestibular na Federal hoje, vários momentos à tarde. Eu coloquei a vida dele diante de Deus. Falei, Deus dá tranquilidade para o Mateus. Não deixa ele ficar muito ansioso, porque ontem à noite ele estava ansioso. E ele andava de um lado para o outro ontem. E ele estava estudando. E eu falei, hoje não é dia de estudar. Pode fechar os livros, você já fez a sua parte. Você já estudou, relaxa. Vai falar com o Senhor. Amanhã você vai com tranquilidade colocar no papel tudo o que você aprendeu. E durante a tarde, a minha oração era uma oração muito real. Eu estava preocupado com a ansiedade do meu filho diante da prova da Federal. Deus cuida do coração do Mateus. Não deixa aquela ansiedade atrapalhar ele a colocar no papel tudo o que ele aprendeu, ele estudou, ele fez direitinho, ele se dedicou, então agora ele vai colocar no papel aquilo que ele, que ele aprendeu, é real, eu falo com o pai sobre as coisas que estão acontecendo... Eu falo com o Pai sobre as coisas do meu coração. Eu falo com o Pai sobre os meus sofrimentos. Sobre as minhas dúvidas. Sobre as minhas angústias. Sobre os meus medos. Sobre as minhas vitórias. Sobre as minhas alegrias. Sobre as minhas conquistas. Eu converso com o Pai. Porque afinal, Ele é o meu Pai. E é o Pai que eu quero contar todas as coisas para Ele. Pai é esse... No Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de pai, normalmente ele não está falando da relação de um de uma menina e um homem, de um menino e um homem, mas normalmente a Bíblia está falando de, dos patriarcas, está falando do, daqueles líderes e está falando do pai Abraão está falando de Isaac, está falando de Jacó, e ela usa muito a palavra Pai no Antigo Testamento para falar do povo de Israel, usa muito a palavra Pai no Antigo Testamento para falar de, do, 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 do povo de Deus, do povo que Ele reuniu. Mas no Novo Testamento, a, a palavra Pai é muito utilizada, muito utilizada. São, é usado 155 vezes no Antigo Testamento, expressando o Pai do povo de Israel, mas muito utilizada no Novo Testamento, falando do, da, da relação de Deus com o homem, de Deus, do Senhor Jesus com a sua igreja. Mais uma vez eu quero ler João 1, 12, que diz, mas a todos quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É assim que você crê? Quando você pensa em Deus, é isso que vem ao seu coração? qual é o foco, o foco é eterno, o foco é de uma relação que não tem fim, ou você está pensando que é uma relação que vai ter fim, que vai se acabar, como a relação é, do pai biológico, como a relação que nós temos dentro do nosso casamento, que acaba um dia, mas a nossa relação com o pai é para toda todo o tempo, quando você pensar em Deus, pensa assim na figura de pai, mas pensa na figura de Pai perfeito que vai fazer toda a diferença. Quando nós pensamos na oração é, e, e, e usamos o Pai nosso que estás no céu. Nós estamos falando de uma oração, de um diálogo de filho. Por isso, ó, Pai nosso. Mas quando nós vamos para essa outra frase importante que diz que santificado seja o teu nome nós estamos falando que a oração tomou uma conotação de adoração, adorador, na presença do Pai, nós somos adoradores. É impossível louvar a Deus sem que sejamos tomado de reverência e temor, é impossível reconhecer e e realmente alegrar o coração de Deus sem que o nosso coração entenda que nós estamos diante de uma, um relacionamento com o Deus Criador, que é impossível de, da nossa mente conseguir imaginar. E aí é que entra a nossa, a, o nosso entendimento que nós estamos é, falando, nos relacionando com alguém que de fato é separado, é grande, é poderoso, Hebreus 12, 28, 29 diz assim, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, santificado seja Senhor o teu nome, quando oramos estamos falando com o nosso Pai, Todavia devemos ter em mente também que estamos falando com o Criador de todas as coisas que é santo. Isso é o mais incrível do relacionamento de Deus com os homens. Isso é o que mais surpreende no relacionamento de Deus com os simples mortais como eu e você. Talvez por isso, por essa santidade tão grande, por essa, por essa distância incalculável na mente de qualquer pessoa, nós devemos entender o quão precioso e o quão valioso é poder falar com Ele, fazer uma oração, ser ouvido, ser atendido, eu acho que é uma coisa que nós devemos levar em consideração. Salmo 24, ele tem um trecho que diz, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, este obterá do Senhor a benção. Querido, oração tem a ver com santidade, oração tem a ver com entrega, oração tem a ver com você compreender que é um relacionamento onde você busca da sua parte o melhor para que você possa realmente estar na presença de Deus. Tem algumas coisas que, que dão um pouco a ideia de, 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 da palavra santificado ou da palavra santo as santidades, ser santo, significa ser separado, no antigo testamento, nós temos a ideia do sábado, um dia que foi separado, santificado, Israel, um povo, que foi chamado de povo de Deus, povo santo, e na nova dispensação, a igreja, do Senhor Jesus, também chamada na Bíblia de igreja santa. E nós, chamados de santos, separados para viver com Deus. Então, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós falamos com esse Deus que é santo, nesse Deus que é fiel, nesse Deus que é tremendo, esse Deus que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Eu não sei como é que você tem buscado a Deus, como é que você tem falado com Deus, o quanto você tem é, estado na presença de Deus, eu não sei o quanto a vida moderna, eu não sei quanto a parafernália toda que os homens construíram, os computadores, e televisão e tudo que pode roubar a sua atenção, eu não sei o quanto a, o estilo de vida da modernidade, de trabalho, trabalho, trabalho tem te afastado da presença de Deus... Algumas pessoas costumam dizer que ah, te, os dias hoje passam muito rápido. O, a, a hora voa, não é assim que, que muitas vezes nós falamos? Mas a ciência comprova que o dia hoje é do mesmo tamanho, tem o mesmo tempo de todos os tempos. Nunca mudou isso. Nunca mudou. É o mesmo tempo. O que, é que mudou? Mudou o nosso jeito de viver. Mudou a maneira como nós é, administramos o nosso dia. Mudou os nossos interesses. Mudou a forma de viver 24 horas. Então, quando nós falamos em oração, nós estamos falando em tempo de qualidade. Quando nós falamos em oração, nós estamos falando em intimidade. Quando nós estamos falando em oração, nós devemos falar em algo que é prioridade no nosso coração. Eu acho que orar... Falar com Deus, é, é muito mais que apresentar para Ele uma, uma relação. Mas é sim, entender que nós estamos falando com alguém que nos ama verdadeiramente. E que é santo, santo e santo. E eu preciso entender isso. Que a oração do Pai Nosso, possa ser uma realidade todos os dias. Que olhar para Deus como o Pai, que cuida, que protege, que ama que, que nos mantém, que administra o nosso dia, a nossa vida, nos sustenta segundo as riquezas que Ele tem. Orar para um Pai que, que nos ama de forma incondicional, sacrificial porque Ele deu o Seu único Filho, é algo que nós precisamos prestar bastante atenção. Queria que você pensasse um pouquinho sobre como anda seus dias aí, com, com a sua intimidade com Deus, o que você olhasse para dentro do seu coração agora? Eu queria perguntar para você, como é que tem sido? E o que que isso representa? Talvez alguns estejam pensando, olha pastor, tenho tido muita dificuldade para orar, quando eu vou orar eu não consigo centrar. Talvez outro fala, olha pastor, eu, meu dia é uma correria e olha, passo o dia e eu sequer fiz uma oração às vezes na hora que eu deito a cabeça no travesseiro eu lembro que durante aquele dia eu não falei com Deus, eu não orei eu não coloquei o meu coração diante dele eu não sei qual é a sua situação mas eu sei qual é o coração de Deus e o interesse dele por você eu sei o quanto Deus quer ter diálogos sinceros com você eu sei o quanto ele quer falar e o quanto ele quer ouvir porque é isso que a palavra nos diz eu sei que Deus está lá te esperando como um pai um pai que deseja direcionar o teu coração te dar conselhos um pai que deseja restaurar a sua vida restaurar a sua saúde restaurar o seu coração a sua mente, mudar eu sei que Deus quer muitas coisas com você tudo que ele quer é que você realmente viva na presença dele Querido, a oração tem poder, nós sabemos disso. A oração pode mover montanhas. O poder de Deus faz isso. Nós falamos com Deus e Deus muda as coisas. A oração pode curar qualquer enfermidade, em qualquer circunstância. Nós conhecemos um Deus que o poder dele não era simplesmente... É, remover uma, uma enfermidade, era fazer uma mão ressequida crescer a autoridade que Jesus tinha sobre a vida dos enfermos, e hoje quando nós oramos, nós estamos falando com esse Jesus aquele que pode fazer a, o seu coração mudar, os seus hábitos mudar, aquele que pode fazer você enxergar muitas coisas que você não está enxergando Aquele que pode resolver os problemas do teu coração Aquelas aflições todas Com relação aos filhos Com relação ao casamento Com relação à vida profissional E quando nós apresentarmos diante do Pai Que é nosso Que é santo Nós precisamos entender que nós estamos falando com Um Deus que é um Deus de poder De graça De misericórdia De amor É assim que você tem se apresentado Eu Queria que você ficasse de pé eu queria orar com você eu queria aclamar e pedir que Deus colocasse no teu coração um desejo muito grande Cade de pé igreja coração, desejo muito grande de você estar em intimidade com Ele, tem alguns textos da palavra de Deus que nos ajudem queria que você seus olhos aí falasse com Deus e falasse Deus eu quero ter eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino a tua vontade eu quero estar interessado nisso eu quero estar tá interessado no meu coração para com os outros que há necessidade que há no meu coração de perdoar Mateus 16, 19 diz assim ó dar-te-ei as chaves do reino dos céus que ligares na terra terá ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido também desligado do céu Deus está falando, olha nós vamos conversar nós vamos fazer alguns acordos e as coisas vão acontecer diante daquele nosso combinado o meu poder, a minha vontade o seu coração, a sua sinceridade Tiago 5, 17, 18 diz assim ó Elias era um homem semelhante a nós sujeito a, aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu a chuva. E a terra fez germinar os frutos. Elias era um homem semelhante a mim. Até difícil de, de afirmar isso depois que a gente lê e conhece um pouco da história de Elias. Esse profeta. Mateus 12, 29 diz. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? sem primeiro amarrá-lo então lhe saqueará a casa pode alguém fazer isso por vossa causa Miquéias 3,11 diz repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não será estéreo diz o Senhor dos exércitos são tantas promessas que eu poderia ler aqui da palavra de Deus tantos trechos que mostram esse poder eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus, vamos orar vamos dizer ao Pai nosso que estás no céu, que ele é santo sim no nosso coração e na nossa vida, vamos dizer ao Pai nosso que estás no céu, que nós temos uma alegria tremenda de nos relacionarmos com ele, vamos dizer ao Pai nosso que estás no céu que o seu nome é santificado no meu coração, na minha casa no meu trabalho, no meu relacionamento no meu casamento no, no, nos meus filhos eu reconheço o Deus de poder o Deus de santidade e nós temos que nos apresentar para ele com mãos limpas e puras coração sincero dedicado vamos orar seus olhos aí querido Fale com Deus e peça que Ele continue usando você e falando com você. Fala para Deus assim, ó. Deus, quebra toda a barreira que possa impedir o meu coração, a minha mente de ouvir a sua voz. Vamos orar? Pai amado, tudo que nós desejamos de coração, estar na tua presença, falar contigo. E de uma maneira muito especial, ouvir a Tua voz. Está focado, Deus, na Tua vontade. Naquele que é o Teu direcionamento para o nosso coração. Pai, nós não queremos entrar na Sua presença, simple, simplesmente porque temos muitas coisas que precisam ser tratadas e restauradas e só o Teu poder pode fazer isso. Nós queremos entrar na Tua presença para Te honrar com o nosso coração, com a nossa sinceridade. Queremos entregar nossa alma nas Tuas mãos. Para que o Senhor Deus possa usar e falar de maneira tremenda e poderosa na nossa vida e através da nossa vida. Queremos Te honrar com a nossa sinceridade, com os nossos interesses, com o nosso coração, buscando sempre, Deus... O interesse não simplesmente nosso, mas de todos aqueles que nós conhecemos e convivemos. A sua igreja espalhada por toda a face da terra. Homens e mulheres que precisam conhecer e provar e ter, Deus, através do Senhor Jesus, a oportunidade de também declarar que o Senhor é o Pai da vida delas, do coração delas. Tira do nosso coração, Deus, ah, e a tua presença, simplesmente olhando para a nossa própria vida, mas que estejamos sempre nos apresentando, Pai, para que todas as pessoas que conhecemos sejam lembradas, Deus, e abençoadas pelo teu poder. Ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração e mostra o que, que tem, o que, que no nosso coração que impede Deus de ouvir Jesus. Ah, para cada um aqui Deus um coração puro, um coração íntegro tira de nós tudo que não te pertence pai, e que a nossa intimidade contigo possa promover isso todos os dias todas as manhãs que a cada dia nós possamos nos apresentar na tua presença Deus e declarar que nós queremos sim passar um dia contigo, passar todos os dias contigo Passar toda a nossa vida, a eternidade, na Tua presença, falando contigo, conversando contigo. Em Teu nome nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor.